0: Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder habe ich sie frei erfunden? Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge meines Podcasts economy Heute habe ich mal was Neues geplant und zwar erzähle ich euch heute drei Geschichten, aber von diesen drei Geschichten entspricht nur eine der Wahrheit und die anderen zwei sind frei erfunden. Es liegt dann an euch zu erkennen, welche die richtige ist und welche zwei frei erfunden sind. Am Ende der Folge könnt ihr dann bei Spotify abstimmen, was ihr glaubt, welche Geschichte der Wahrheit entspricht. Fangen wir an mit der ersten Geschichte, und zwar die freie Bierwirtschaft. In der ersten Geschichte geht es um die Stadt Quincy in Illinois. Anfang der 1950er Jahre hatte die Stadt zu kämpfen. Und zwar stand sie vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Stadt kämpfte ums Überleben. Gleichzeitig stand auch eine lokale Brauerei vor der Insolvenz. Ja, die Stadt und die Brauerei setzten sich dann zusammen und sammelten Ideen, was sie machen könnten. Sie kamen auf was sehr, sehr Schlaues, und zwar kam sie auf die Idee, einen Freibierwochenende anzubieten. Das Freibierwochenende war als ein Gag geplant, erregte aber ganz schnell nationale Aufmerksamkeit. Was war das Freibierwochenende? Es wurde ein Gutscheinheft erstellt, das es den Bürgern ermöglichte, an verschiedenen Standorten in der Stadt kostenlos Bier zu erhalten. Das Angebot kam aber so gut an, dass schnell auch alle Besucher so ein Heft bekommen haben. Diese Aktion hat sich natürlich ganz schnell rumgesprochen. Und es strömten Touristen in die Stadt, besuchten Cafés, Bars, Restaurants und kauften Klamotten ein. Die Wirtschaft boomte und es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als zuvor erhofft. Nach drei Monaten wurde die Aktion dann beendet, nachdem der Wirtschaft kurzfristig geholfen hatte. Jetzt gibt es jedes Jahr noch ein Fest, ein Bierfest in der Stadt Quincy. Dort wird leider kein Freibier mehr verteilt. Allerdings strömt zu diesem Festival trotzdem sehr viele schaulustige Besucher hin und schauen sich an, wie die Stadt das damals gemacht hat und was so für sehenswürdige Orte war. Die Brauerei ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Ziel. So, die zweite Geschichte, die ich heute für euch habe, hat den Namen Das Letzte Wort. Und zwar geht es um ein Vetorecht. Der Gouverneur von Wisconsin hat ein ganz besonderes Vetorecht. Und zwar kann er nicht nur Gesetze blockieren oder ablehnen, sondern er kann auch aus Gesetzen Sachen rausstreichen. Zum Beispiel kann er mit seinem Veto Wörter, Zahlen und Sonderzeichen wegstreichen. Er hat dann sein Veto benutzt, um das Schulbudget anstatt für zwei Jahre für 400 Jahre zu erhöhen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie er das geschafft hat. Und er hat aus einem Gesetz, was ihm vorgelegt wurde, einfach ein paar Sachen rausgestrichen. Ich lese euch jetzt einmal als erstes das Gesetz vor, wie es ursprünglich war. Und dann lese ich euch vor, was er rausgestrichen hat. Ursprünglich ging der Satz folgendermaßen. Für das Limit für die Schuljahre 2023 bis 2024 und für das Schuljahr 2024 bis 25 werden zusätzlich 325 Dollar hinzugefügt. Er hat dann daraus folgendes gemacht. Für das Limit für 2023 bis 2425 werden 325 Dollar hinzugefügt. Er hat also das äh, bei dem 2023 bis 24 die 24 gestrichen. Das Schuljahr hat er gestrichen und die 20 von der 2024. Das so raus wurde 2023 bis 2425. Ja, wie man sich vorstellen kann, die Republikaner waren darüber sehr verärgert, dass auf einmal anstatt für zwei Jahre, für 400 Jahre das Schulbudget angehoben wurde und haben versucht, das Veto einzuschränken, sind aber nicht weitergekommen damit. So, und nun die letzte Geschichte von heute mit dem Namen Die stinkenden Schätze. In den stinkenden Schätzen geht es um eine reiche Familie in Mexiko. Anfang im 19. Jahrhundert hatten sie eine sehr außergewöhnliche Maßnahme gefunden, wie sie ihr Geld sicher machen. Und zwar haben sie ihre Geldmünzen in ihrem Schweinestall gelagert. Und wenn man das auf den ersten Blick liest, denkt man sich, okay, das ist jetzt ja nicht so sicher. In den Schweinestall kann jeder reingehen und warum haben die es gemacht? Der Hintergrund war einfach, dass sie wollten, dass ihr Geld stinkt. Und jetzt fragt man sich noch mehr, Warum will man, dass das Geld stinkt? Und es ist ganz einfach, wenn das Geld ganz unangenehm riecht und einen Eigengeruch hat, dann kann niemand das Geld klauen und damit irgendwas anfangen. Hätte jetzt jemand das Geld geklaut, ein Angestellter der Familie oder so, dann wäre er sofort aufgeflogen. Wenn er dann mit dem stinkenden Geld bezahlen will, merkt der Barkeeper sofort, das ist doch das stinkende Geld der Familie und somit wäre der Dieb dann aufgeflogen. Ja, da kann man mal sehen, wie die Menschen damals getickt haben. Und es war eine sehr effiziente Möglichkeit. Sie brauchten keine Bank, die ihr Geld aufbewahrt. Sie brauchten auch keinen Tresor. Sie haben ihr Geld einfach im Schweinstall liegen lassen und haben es so diebessicher gemacht. Das wären die drei Geschichten. Was glaubt ihr denn? Welche Geschichte entspricht der Wahrheit und welche Geschichte ist frei erfunden? Die erste Geschichte war die Freibierwirtschaft. Die zweite Geschichte war das letzte Wort mit dem Gouverneur in Wisconsin. Und die dritte Geschichte waren die stinkenden Schätze von Mexiko. Stimmt gerne ab, was ihr glaubt, welche Geschichte der Wahrheit entspricht und nächste Woche könnt ihr euch auf ein Gespräch mit mir und Mike Wilmes freuen. Bis dann, tschüss!